0: Hallo, herzlich willkommen bei Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarawan. Und ich bin Nadja. Und wir starten heute in die zweite Staffel, Leute. Woo! Ähm, Nadja, was hast du so zwischenzeitlich gemacht? Die Welt hat sich ja etwas verändert. Das äh, heute schreiben wir den 11. April 2022. Seit mhm. Februar ist ja einiges passiert, wie es die Pandemie gehabt, dazu haben wir schon genug gesprochen in der letzten Staffel. Mhm. Aber erzähl mal, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es ganz gut, aber im, 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 in Anbetracht der, der Umstände auf dieser Welt äh, auch nicht so gut. Das macht mir alles ganz schön viel Angst mhm. mit dem Krieg. Also man hatte ja das Gefühl, die Pandemie haben wir jetzt fast geschafft irgendwie. Oder man hat sich vielleicht auch nur an den Zustand gewöhnt, ich weiß es nicht.
0: Und ähm, jetzt kommt die nächste Krise und es ist doch ganz schön nah. Und das macht mir Angst ein bisschen. Ja, man springt irgendwie von Krise zu Krise. Und äh, ja, auf jeden Fall nimmt es mich auch mit. Äh, ist ein Top-Thema auf jeden Fall auch in der Familie und im Freundeskreis. Und äh, kommen wir erstmal vorerst zum Ende bei so einem traurigen Thema. Und, und widmen uns heute mal ja. unserer Gästin. unserer erste Gästin in der neuen Staffel, mhm. die Lena von ab. Hallo Lena.
1: Hi Lena. Hi. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja. ja. Schön, dass du da bist. Danke für
0: deine Zeit. Wie geht's dir?
1: Du, äh, ähnlich wie euch, äh, mich beschäftigt natürlich die derzeitige Situation auch sehr. Und ähm, ja, wenn man da in der Zeit über Wasser mit Geschmack nachdenkt, dann hört sich das natürlich sehr nach einem First-World-Problem an. Ähm, das heißt, man muss das alles immer ein bisschen in den Kontext setzen. Ähm, mhm. Ja, Aber an sich gut... Ähm, wie gesagt, man muss im Moment einfach ein wenig aufpassen, dass man nicht von der einen Depression in die nächste stürzt. Aber ja. ähm, ich glaube, da sind wir alle mittlerweile ganz gut drinnen, uns ein bisschen auch, ja, ich sag mal, den, den mentalen Freiraum vielleicht auch zu schaffen, um mal abzuschalten ja. und rauszugehen mhm. und mal wieder ja, ein bisschen für den Moment zu leben. Ganz
0: genau, das stimmt. Ich freue mich erstmal, dich heute zu sehen, also beziehungsweise für unsere Hörerinnen. wir sind immer noch nicht im und persönlich, wir sind immer noch <lacht> über ein digitales Medium und sehen unsere Gästin heute. Es geht um ab. Ich habe ehrlich gesagt, er up noch nicht probiert. Ich kenne aber viele, die er up nutzen. Ja, ja. Ich habe es auch noch nicht probiert. <lacht> ich glaub, aber, aber Ich bin da ehrlich ich auch, aber, aber ich kenne genügend Leute, die er up nutzen, sehr, sehr zufrieden sind. Oh. Sehr viele junge Leute auch, gebe ich ehrlich zu. Äh, vielleicht möchtest du einmal kurz äh, erzählen, was air -Up ist in deinen eigenen Worten.
1: Klar. Ja, air -Up ist ein Trinksystem, das Wasser nur über Duft aromatisiert. Hat äh, den Vorteil, dass man keine Zucker, Zusatzstoffe und so weiter zu sich nimmt aber trotzdem das Gehirn denkt, man trink, trinke etwas mit Geschmack, obwohl es wirklich nur das reine Wasser ist. Und ähm, ja, bestehend aus einem einer wiederbefüllbaren Flasche quasi, die man einfach mit Leitungswasser auffüllt ähm, und zugehörigen Duftpots, so nennen wir die, das sind im Endeffekt kleine Ringe, die man oben auf die Flasche steckt. Und sobald dieser Pot aktiviert ist und man aus dieser Flasche trinkt, dann schmeckt das Wasser nach dem Duft, der eben mit hinzugegeben wird, also irgendwie Fruchtgeschmack oder äh, man kann rein theoretisch alles schmeckbar mit diesem System machen. Und zusätzlich, und das ist vielleicht ähm, nicht so ersichtlich auf den ersten Blick, ist es auch ähm, effizienter, ähm, was den Fußabdruck angeht, als die äh, Produkte, die man sonst im Supermarkt kauft. Also ähm, wir brauchen weniger Plastik und ähm, wir haben auch logistische Vorteile. Also wir, wir sind deutlich leichter und kleiner und dementsprechend sparen wir da auch CO2 ein.
0: Cool. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, <lacht> ja ähm,
1: wir haben, also ich habe Produktdesign studiert zusammen mit meinem heutigen Mitgründer Tim. Und ähm, wir haben damals die Ideen unserer Bachelorarbeit entwickelt. Das war 2016. Ähm, und wenn man so eine Kreativarbeit ähm, ja, also wenn man die Bachelorarbeit im, im Bereich Produktdesign macht, dann darf man sich sehr frei sein Thema wählen. Ähm, und Tim und ich hatten damals ganz viel uns in dem Bereich Neurowissenschaften angeguckt. Weswegen auch immer. Wir sind da irgendwie draufgekommen über TED-Talks und ich weiß nicht was. Und fanden den Bereich super spannend, weil ähm, da Fragen aufkamen, wie unser ja, Sinnessystem funktioniert. Und ähm, wie man das für bestimmte Zwecke beeinflussen könnte oder sogar erweitern könnte, also unsere Sinneswahrnehmungen erweitern könnte für einen guten Zweck. Und wir dachten uns, das hört sich spannend an, äh, da könnten wir mal in den Bereich eintauchen und gucken, was dafür da für Möglichkeiten gibt. Und sind dann im, im Laufe des ganzen Prozesses so auf das ganz große Thema Ernährung gekommen und was es für negative Konsequenzen für uns als Gesellschaft hat, ähm, aber auch für die Umwelt. Und ähm, haben dann herausgefunden... Als wir gesagt haben, ja, okay, Ernährung, irgendwie ist das Problem. Wir Menschen sind extrem geschmackssüchtig ähm, und ähm, dementsprechend konsumieren wir viel zu viel Zucker und viel zu viel Fett, weil natürlich diese Zucker und Fette äh, Geschmacksverstärker sind und das hat viele negative Konsequenzen. Was wäre, wenn man Geschmack simulieren könnte, ohne diese ganzen... Ähm, Zusatzstoffe zu brauchen und diese ganzen Fette und Zucker und so weiter und so fort und haben dann herausgefunden, dass ähm, ein ausschlaggebender Punkt auf unsere Geschmackswahrnehmung unsere Nase eigentlich hat, weil wir 80 Prozent unserer Geschmackswahrnehmung ähm, ja über die Nase schmecken sozusagen. Ähm, und da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Also viele denken ja, okay, irgendwie wenn man, wenn die Nase so eine Auswirkung hat, das heißt dann, ich weiß nicht, wenn man jetzt in der Orange beißen würde, dann ähm, riecht man einfach während dem Essen, ähm, riecht man an der Orange, man atmet quasi durch die Nase ein und dann hat das einen Effekt auf unsere Geschmackswahrnehmung. Aber das stimmt gar nicht, sondern der, der, der eigentliche Prozess ist, dass während dem Kauen und während dem Trinken Aromen freigesetzt werden, die durch den Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren steigen und dort als Geschmack wahrgenommen werden und dementsprechend auch vom Gehirn nicht von der Geschmackswahrnehmung über die Zunge unterschieden werden können. Ähm und diesen Effekt, der heißt retronasales Riechen, ist extrem, also hört sich sehr komplex an, dafür, dass er eigentlich gar nicht so komplex ist. Äh, diesen Effekt wollten wir uns zunutze machen und haben dann quasi probiert, okay, was passiert denn, wenn man irgendwie Duft äh, mit während dem Essen, während dem Trinken in den Mund gibt und haben dann rausgefunden, das beeinflusst auf jeden Fall unsere Geschmackswahrnehmung und haben dann uns gedacht, okay, Wasser Wasser ist wichtig, ist super gesund, äh, viele trinken <lacht> ja. es viel zu wenig gerne, äh, was das stimmt. wäre, wenn man dem Wasserduft beimischt und dann haben wir die ersten Prototypen entwickelt. Ja.
0: Also ich bin, ja, ich bin ja total baff von der ganzen Story jetzt schon, yeah. also, äh, deswegen habe ich auch gar keine Zwischenfrage gehabt gerade, aber eine Frage, wie fängt ihr damit an? Habt ihr euch eine Orange vor die Nase gehalten und habt Wasser getrunken oder wie habt ihr es getestet, ob das so wirklich funktioniert? Saßt ihr da... Ich meine, jedes Unternehmen fängt irgendwo an, ne? aber ihr habt ja wahrscheinlich nicht gleich sofort einen Pot produziert. Ja,
1: ja, nee, den ersten Pott haben wir nicht direkt produziert. Also wir genau. haben ganz, ganz simpel angefangen. Wir haben uns erstmal so einen Raumbedufter bei Amazon damals bestellt, haben ah, einen Strohhalm in diesen Raumbedufter reingesteckt, das andere Ende in unseren Mund geführt und währenddessen versucht zu trinken und festgestellt, es macht einen Unterschied, ähm, ob, ob der Duft mit in, in den Mund kommt oder eben nicht. Aha, ich weiß jetzt nicht, krass. ob das äh, die, die besten Prototypen waren, aber wir haben versucht, ganz, ja. simpel, <lacht> ganz simpel anzufangen, haben uns ich weiß nicht, irgendwelche billigen Flaschen äh, gekauft. Wir haben damals in Schwäbisch Gmünd studiert. also Wir hatten noch nicht so wahnsinnig ah, okay. viele Möglichkeiten. Haben mit ganz viel Backaromen getestet ähm, und so weiter und so fort. Und der erste Pott, der wurde sehr viel später produziert.
0: Ah, interessant. Aber ich meine, ihr, ihr habt ja Grundsätzlich dann, ein, wenn du sagst, so spät, ihr habt ein Wachstum hingelegt, meiner persönlichen Meinung, von der Wahrnehmung her als Außenstehender, ja, dass man euch jetzt einfach kennt. Ne? Also wenn man, wenn ich jetzt einfach hier in der Gesellschaft, ich, ich spreche jetzt mal von Berlin, ja, wenn man hier in der Gesellschaft unterwegs ist und sagt, er ab, dann weiß eigentlich fast mhm. jeder, was gemeint ist, auf jeden Fall, auf viele, ja. Das finde ich schon mal krass, ja, dass, 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 ihr das in so einer kurzen Zeit, auch hin oder her, ja, aber in einer kurzen Zeit geschafft habt, ähm, erstmal Respekt davor. Danke, ähm, äh, dafür. Mich, ja. Aber wie gesagt, also, ihr habt eigentlich, Design studiert, habt dann Neuroscience euch informativ irgendwie noch angelernt, sag ich mal, und dann über das Wort hast du schon genannt, retronasales Riechen. Äh, seid das ihr dann auf eine Idee vergessen. gekommen? <lacht> ja? Seid ihr auf eine Idee gekommen, die ja, die ja einfach, ich meine, ich frage mich, warum keiner davor drauf gekommen ist, wenn das eigentlich schon.
1: Ja, das ist auch eine gute Frage und eine spannende Frage, weil tatsächlich, ähm, das ist sehr ungewöhnlich. Wenn man Produktdesign studiert, dann wird man feststellen, dass es eigentlich schon alles gibt. Also es gibt ja, alle. Das alles, Ding alles, ich auch. alles. Und vor allem, wenn man dann in die Thematik Patente und so einsteigt, dann wird man feststellen, ja. dass es noch viel mehr gibt, das noch nie mhm. das Tageslicht erblickt hat, ähm, aber trotzdem irgendwo schon mal Ideen angemeldet wurden zu dem zu diesem, zu, zu diesem Produkt oder zu der Idee. Ich glaube, eine, eine Ursache dafür, dass es noch niemand davor entwickelt hat, war, dass die Erkenntnisse, die Unterscheidung zwischen Orthonasalen und retronasalen riechen, das sind nämlich die zwei Unterschiede, dass diese Erkenntnis noch gar nicht so Heute lange existiert. Also tatsächlich, die Geschmackswahrnehmung ist was, wo noch viel Mythen auch bestehen. Also es gibt ja zum Beispiel auch so ähm, die ganzen die ganzen Weinkenner, ich bin keiner davon, aber die kennen sich da vielleicht ein bisschen mehr mit aus. Hm. Äh, Gibt es ja so äh, Erkenntnisse wie ähm, oder Mythen, ähm, dass man auf unterschiedlichen Bereichen in der Zung, äh, auf der Zunge unterschiedliche Dinge schmeckt. Also früher hat man gesagt, man schmeckt nur auf, äh, auf der linken Seite salzige. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber ähm, dass wir Geschmacksknospen haben, die speziell, für be bestimmte Geschmäcker irgendwie äh, empfindlich sind. Das stimmt aber zum Beispiel auch gar nicht. Also es, es gibt da noch sehr viele Mythen und ähm, das war sicher ein Grund dafür und der andere Grund, ich glaube einfach, dass die Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind, ähm, ja, sich ein bisschen schwer tun, da so sehr out of the box zu denken. Weil die, ähm, du brauchst irgendwie ein gewisse, gewisses Wissen in dem Bereich ähm, Lebensmitteltechnologie Technologie, mhm. ähm, in den ganzen wissenschaftlichen Bereichen und gleichzeitig musst du halt irgendwie... Prototypen schnell bauen können und
0: ja. diese zwei mhm.
1: Kompetenzen liegen meistens relativ weit auseinander. Ich meine, wir hatten auch keine, wir sind keine Wissenschaftler, wir hatten in dem Bereich keine Ahnung, wir haben uns dann später mhm. jemanden dazu geholt, den Fabi, ähm, mhm. der sich um das mhm. Thema gekümmert hat, aber
0: ja. Okay, also, aber du hast recht, also so smarte Innovation ist, fällt vielen schwer. ne? Mhm. Also auch ein bisschen Disrupten, ein bisschen was Neues zu probieren. Menschen und Erneuerungen und Veränderungen ist ja sowieso ein Thema für sich. Aber ja, richtig, hast du recht. Finde ich krass. Also ihr seid ja letztendlich dann Produktentwickler bzw. Designer. ja mhm. Habt ihr dann letztendlich die Flasche designt, die Form, die Technik oder wie, wie ist, also es gibt ja eine gewisse Technik. Ich habe mir so ein Video angeschaut auf eurer Seite und das ist ja auch total spannend, ja. hochzuziehen und an und runterzudrücken und so weiter. Auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Wie, wie Habt ihr das zu zweit erstmal am Anfang gemacht als, 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 äh, als Studenten noch? Oder? Ja, das
1: kam dann im Verlauf, also vielleicht um das ein bisschen in, in, auf eine ähm Zeitachse quasi zu setzen. Ja. Ähm, wir haben 2016 eben diese Bachelorarbeit gemacht. Die hat drei Monate lang gedauert. Wir haben innerhalb von sechs Wochen, ich sag mal, von der ersten Idee bis zu einem ersten funktionalen Prototyp gebraucht und haben uns dann gedacht so, hm, ja, ganz nett. Aber wir, irgendwie hatten wir beide äh, nicht das Bedürfnis, daran weiterzuentwickeln, äh, weil wir schon andere Pläne hatten. Und dann sind mhm. wir erst, ich, ich glaube, das war so ein halbes Jahr später, über einen Freund nochmal auf das Thema zurückgekommen, der Lebensmitteltechnologie studiert hat zu dem Zeitpunkt und Ernährungswissenschaften davor studiert hat, gelernter Koch ist und der gesagt hat, er findet die Idee so spannend, er hätte Lust, sie weiter in seiner Masterarbeit zu entwickeln. Und zwar dann eben aus dieser Lebensmittelperspektive. Äh, Perspektive, genau. Und hat dann die Aromen quasi weiterentwickelt und hat ähm, erstmal geguckt, kann man diese Aromen äh, in der Masse produzieren ähm, und mhm. hat auch die Hypothesen, die wir aufgestellt haben, belegt. Also wir haben die Hypothese aufgestellt, von diesem Aroma ähm, in das Wasser findet kein Stoffübergang statt. Es hat keine Auswirkung auf den Körper, ob man quasi den Geschmack riecht. Hm. Er hat herausgefunden, das stimmt. Es, es findet zwar ein ganz kleiner, minimaler Stoffübergang statt, aber der ist so gering, dass es keine Auswirkungen auf unseren Körper hat. Also das ist ähnlich wie wenn man an der Bäckerei vorbeigeht und Brot riecht. Hat keine Auswirkung mhm. auf uns. Also dementsprechend können auch zum Beispiel Leute, die allergisch auf bestimmte... Äh, Obste oder Stoffe? was weiß ich, ja, bestimmte ja. Dinge allergisch sind, können ähm, über unser System wieder diesen Geschmack genießen, in Anführungszeichen. Spannend, genau. das ist ja krass. Und darüber, dann in dem nächsten Schritt haben wir quasi ähm, nach dieser Masterarbeit haben wir dann angefangen, eigentlich, also uns wirklich Vollzeit dafür zu ähm, da Zeit zu nehmen und dran weiterzuentwickeln und haben dann, ich sag mal so eineinhalb Jahre bis zwei Jahre gebraucht zum finalen Produkt und das haben wir aber als selber gemacht in der Runde, also wir waren zu viert zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise dann später zu fünft, ähm, hm. Tim hat vor allem die ganze Technologie dahinter gemacht ähm, und hat geguckt, wie man das produzieren kann. Und ich habe das Design gemacht und ähm, ja, und ich sag mal, aber wir haben eigentlich auch viel zu viert oder zu fünft an den bestimmten Bereichen gearbeitet.
0: Wie viele Leute seid ihr jetzt, wenn ich fragen darf? Über 200. Also insgesamt in der, wow. Boah. Und wo sitzt ihr in München, habe ich glaube ich gesehen, oder in Bayern? Unterschiedlich, ja.
1: Da? Also unser Hauptsitz ist in München. Ähm, wir sind auch, also wir sind ab dem Zeitpunkt, wo wir Vollzeit an dem Produkt gearbeitet haben, waren wir dann wieder in München. Das hat ähm, den Grund, dass wir über die Uni hier ein grüner bekommen haben. Ähm, ah, okay. Und mittlerweile haben wir aber auch äh, Mitarbeitende, die aus der ganzen Welt mit uns arbeiten. Und äh, weil wir dann zum Zeitpunkt zu corona stadt festgestellt haben, ja, ja wir hm. brauchen eigentlich gar nicht mehr hier die Leute nur in München suchen, sondern wir können eigentlich unsere Fühler viel weiter ausstrecken und es hat uns viele Türen geöffnet. Ja.
0: Unsere Hörerin ist, glaube ich, sehr interessiert, wenn man dann so ein Produkt hat. Man entwickelt ein Produkt, man hat das vielleicht ins erste Mal in der Hand und sagt, hey, okay, damit will ich jetzt an den Markt gehen. Wie war eure Idee? Ihr, hat ihr dir gesagt, wir machen jetzt einen Online-Shop und geht los? Oder habt ihr gesagt, hey, wir machen... Amazon FBA oder was auch immer, also habt ihr irgendwelche Ideen, hattet ihr, wie war eure Strategie Und hattet ihr mehrere, gab es irgendwelche, die vielleicht eventuell schief liefen, äh, ja, das wäre ganz spannend, glaube ich.
1: Ja, ne, natürlich ist das ein Auf und Ab gewesen. Ähm, ja. Grundsätzlich, <lacht> wir haben schon viel Learning by Doing gemacht, also wir waren ja alle quasi, wir waren zu dem Zeitpunkt dann, also fünf, sage ich mal, nach Gründerstipendiumsabschluss. Das war dann nach dem ersten Jahr, wo wir, ähm, ja, ich sag mal Vollzeit an dem Produkt wieder gearbeitet haben und mhm. hatten ein halbes Jahr noch bis zum Markteintritt. Mhm. Und ähm, Simon der dazu kam. Ähm, kam für das Thema Marketing und Sales äh, mit hinzu. Der hatte schon davor ein anderes Startup gegründet, aber trotzdem auch noch nicht viel Erfahrung gesammelt in dem Bereich. Und wir haben dann ja viel mit anderen Leuten Gespräche gehabt. Wir haben uns selber mhm. überlegt, okay, wo würde man so ein Produkt vertreiben? Sind damals zu dem Schluss gekommen, naja, äh, Getränke verkauft man im Supermarkt oder kauft äh, sie im ja. Supermarkt. Mhm. Dementsprechend haben wir einen, viel, einen großen Fokus auf Retail gelegt, was wir dann im Nachhinein ah, sehr stark verändert haben. Ähm, ja. Und wir haben uns die Fragen gestellt, ja, okay, wie erklärt man dann so ein Produkt? Das ist ja, ja. ich glaube, heute mm, das denkt stimmt. man sich, naja, also so komplex ist es nicht, es ist keine Raketenwissenschaft, aber trotzdem, Leute haben noch nie davor ähm, ja, ja, genau. Geschmack mhm. über, über die Nase im empfunden Geruch, ja. und, ähm, oder nur über die Nase. Ähm, und dementsprechend, das, das, das waren so ein paar Fragestellungen und daraus haben wir dann so ein erstes Konzept entwickelt. Ähm, das hieß eigentlich, wir wollen das Produkt in alle Märkte reinbringen, die es irgendwie nur gibt. Ähm, das ist so think teils aufgegangen. Was?
0: Think Big auf jeden ja, Fall. Ja, Think Big. ja Das, das, das,
1: das hat, äh, hat so halb funktioniert, war extrem viel Aufwand. Wir wollten über Amazon unser Produkt verkaufen, wir wollten über unseren eigenen Webshop unser Produkt vertreiben. Ähm, Webshop hat dann ewig gedauert, bis der mal aufgebaut war, der war dann noch gar nicht ähm, live zu dem Zeitpunkt, als wir auf den Markt gekommen sind und gleichzeitig haben wir viel PR gemacht und viel Influencer-Marketing, weil das waren die, die ich sag mal, ja. die noch günstigeren mhm. Varianten für uns ähm, und die trotzdem relativ viel Reichweite gebracht haben.
0: Ja, ja, ja. das kann ich mir vorstellen, ganz besonders bei den Influencer. So habe ich es auf jeden Fall auch das erste Mal erlebt. Ne? Also mhm. wenn man so einfach mal durch Instagram gescrollt hat oder so und dann äh, gab es auf jeden Fall Ads, es gab äh, genug äh, bekannte Menschen, die auf jeden Fall so eine Flasche in der Hand hatten und dann gab es da auch ich habe teilweise auch so empfunden, dass die selber es nicht am besten erklären konnten. Sie haben natürlich wahrscheinlich was äh, äh, vorgelegt bekommen. Das aber da musste schlecht. man sich ein bisschen man mehr... Es wurde ein bisschen geteasert. <lacht> ja, aber es das das war eher dann geteasert und da hat man sich eher darum, darum bemüht, sich selber noch die Infos zu holen. So bin ich ja sowieso. Also dann würde ich nochmal googeln und dann gucken wir mal, mhm. ähm, was ist denn dieses Air-Up... Äh, Potz hat er gesagt, hat das was mit Apple zu tun? Keine Ahnung, ja, also da, so da, da denkt man schon ein bisschen drüber nach und dann kam ich auf die Idee und habe mir das mal angeschaut. Und wie gesagt, also kennen tut man ja genug Leute, die es nutzen, aber selber probieren, wahrscheinlich werde ich es demnächst. Ich habe meiner Frau erzählt, sie meinte auch, äh, komm, wir ja. reden die ganze Zeit drüber, ja, wir, wir kennen wir, wir die Leute und, und dann müssen wir es mal
1: ja zwei Flaschen es <lacht> geht ja natürlich gar nicht das ist, <lacht> das ist ja furchtbar ne
0: eine danke Lena da kommen wir gern zurück drauf aber, aber wie gesagt eine andere Frage ist eher diese Pots ne, die ihr da habt ne, die, die, was ist das an Material oder wie stellt man so etwas her und die zweite Frage gleich auch mal wie kommt man auf die Ihr habt ja immer wieder andere Aromen, die ihr da reinbringt letztendlich. Wie kommt man das mal? Habt ihr Kundenfeedback? Gibt es Leute, die euch schreiben und sagen, ey, ich möchte das und das mal, keine Ahnung, Currywurstgeschmack oder keine Ahnung, ja? Und dann wird jetzt keiner fragen hoffentlich. Die Frage ist, wie kommt man erstmal drauf, dieses Produkt und wie entwickelt man so etwas? Beziehungsweise wie kommt ihr auf die diversen Aromen?
1: Ja, äh, gute, gute zwei Fragen. Also vielleicht zu der zweiten direkt. Ähm wir haben quasi so, so einen so Drei-Säulen-Prozess. Einmal schauen wir uns an, welche Geschmacksrichtungen auf dem Markt einfach grundsätzlich auch in dem in okay. Getränkebereich mhm. beliebt mhm. sind. Ja, es gibt natürlich auch immer Trend-Flavor, Trend-Aromen. Ähm, ich glaube, die letzten ja. Jahre, was zum Beispiel Wasser, Wassermelone war super beliebt, äh, weswegen auch immer, Man hat unterschiedliche Hintergründe. Und dann gucken mhm. wir uns an, was die... Äh, was Kundinnen vorschlagen. Also ähm, mhm. natürlich, ich, ich finde ja leider, muss ich zu dem Thema Currywurstgeschmack sagen, ähm, ah. dass die <lacht> gar, nicht, gar nicht so experimentierfreudig sind. Das hätte ich mir fast mehr gewünscht. Also diese ganzen, Ach. die sehr ausgefallenen Flavor, die wir ähm, auf den Markt gebracht haben, die waren auf jeden Fall nicht unsere Kassenschlager, sondern eher im Gegenteil ah, okay. sind die Aromen, die teilweise schon abgesetzt wurden, wie zum Beispiel, wir hatten mal oh. ähm, Radler, also Hopfen-Zitrone, ganz am Anfang, weil wir uns dachten, das ist irgendwie also, lustig. Das ich sogar, äh, aber das ja. war auf jeden Fall nicht also. der Geschmack, der super gut ankam. Am Schluss wollen die Leute okay. halt doch die Geschmacksrichtungen, ja, die sie einfach gewöhnt sind, die, kennen, die, die ne? sie aus ja. anderen Getränken kennen. Genau. Wann finde ja? ich
0: äh, Karamell-Popcorn Ja,
1: Karamell-Popcorn. Ja, das wäre zum, zum Beispiel, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, das ist. Diese ganzen. <lacht> Vanillearomen funktionieren ja. wahnsinnig gut auch ähm, also wir haben Vanille Orange Vanilla swirl das Boah. ist meine Lieblingsgeschmacksrichtung
0: Vanille holst du mich auf jeden Fall ab Kokosnuss
1: <lacht> brauchst du da noch Kokosnuss ist auch so ein Ding ne? ja Kokosnuss Kukos ist bei haben wir mir noch auf nichts. jeden Fall ähm, das ist sicher ne. noch für die Zukunft ein spannender ja. Flavor <lacht> ja genau ähm, und dann ähm, bekommen wir auch Vorschläge von den Aromahäusern mit denen wir zusammenarbeiten ähm, die natürlich auch irgendwie Aromen in der Pipeline haben. Aber das ist relativ komplex. Also wir, die, die, wir, wir, wir entscheiden uns dann schlussendlich für, ich weiß nicht, bestimmte Geschmacksrichtungen, in die wir mal tiefer einsteigen wollen. Und dann bekommen wir zu einer bestimmten Geschmacksrichtung, also Orange zum Beispiel, da gibt es dann 200 unterschiedliche Orangenaromen. Und da muss man erstmal rausfinden, okay, welches funktioniert denn am besten und wie können wir das dann für unser System äh, oder welches funktioniert mit unserem System am besten und wie können wir es weiterentwickeln. Ähm, Genau, so ungefähr sieht dann der Prozess aus. Das wird dann natürlich auch alles verköstigt. Also dann hm. wird auch nochmal ähm, der, ich sag mal, Sanity-Check gemacht. Ähm, schmeckt es dann am Schluss auch wirklich den Leuten ähm, oder finden wir das nur gut? Ähm Genau. Was sind Aromahäuser? Ja, das sind im Endeffekt die Produzenten der Aromen. Also die, die produzieren auch die Aromen für andere Getränke, die wir die wir aus den Supermärkten kennen. Also ähm, die Spezies und was weiß ich, was es alles gibt, da kommen auch Aromen rein und diese Produzenten ähm, ja, stellen diese Aromen dann für die, die unterschiedlichen Getränke her oder Lebensmittel.
0: Genau, und dann dann kommen wir wieder zurück zum Thema, wie so ein Pott entsteht.
1: Ja, ja, genau, sorry, die, die erste Frage, die habe ich jetzt einfach unter den Tisch fallen lassen. Ja, also, der Pott, ähm. Erstmal, ich glaube, das war die Frage, ist aus Kunststoff ähm, leider kein anderes Material bisher möglich, weil das Aroma sonst durchdiffundiert. Also es gibt ja so kompostierbare äh, Kunststoffe, ja. das ist leider noch nicht möglich, weil die einfach nicht dicht halten für unsere Aromen und dann verfliegen. Dann schmeckt man nichts mehr, sobald man die irgendwie auf unsere Flasche steckt. Dementsprechend leider noch nicht möglich. Äh, wir haben uns aber aktiv gegen Alu entschieden, weil das einfach von der aus Nachhaltigkeitsperspektive noch... ja nicht so gut ist. Ähm, hm. ist im Endeffekt eine Hülle, in die, äh, die es sind zwei Teile, unser Port bestehen aus zwei Teilen, werden quasi aufeinander geschweißt in einem, in einem Produktionsprozess und in der Mitte liegt so ein kleines Schwämmchen. Und dieses kleine Schwämmchen, auf dieses kleine Schwämmchen wird das Aroma geträufelt in kleiner Menge wird zugeschweißt und dann, ähm, genau, hat es hat in dieser Hülle ähm, zwei kleine Löchlein, dass quasi Luft rein und wieder raus kann, ähm, und diese Luft, die da hindurchströmt, nimmt diese Aromen mit und dann kommt die Luft im Mund als Duft an sozusagen. Und die Aromen vielleicht auch noch dazu gesagt, weil das hört sich sehr, ja, ein bisschen nach Chemielabor an, Es ähm, sind tatsächlich alles ähm, Extrakte aus der Pflanze, also es sind natürliche cool. Aromen.
0: das ist super. Nee, super. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass in dem Kunststoffmarkt noch einiges sich entwickelt in der Wissenschaft, sodass es irgendwann auch vielleicht dann dichter ist, wie gesagt, bei den, bei den anderen Kunststoffen. Aber super, inter total interessant. Ich habe ja immer so eine Liste von mir liegen mit so einem Fragekatalog, ja, den ich mir gerne durchgehe. Du hast eigentlich von dir auch schon einige Fragen so beantwortet, da muss ich gar nicht drauf zurückgehen. Aber ähm, eine Frage, die mich selber, weil ich jetzt auch im Marketing tätig bin natürlich, interessiert ist. Wenn man so ein Produkt dann hat und dann an den Markt geht, und, und, und hattet ihr davor irgendeine Idee, wer eure Zielgruppe ist oder was wie euch als Zielgruppe vorgenommen habt?
1: Ja, wir, wir haben Hypothesen aufgestellt, mhm. wir haben uns gedacht, rein, rein von aus der Produktperspektive wussten wir, dass unser Produkt vor allem für jüngere Zielgruppen interessant ist, weil, das ist, äh, hat einen biologischen Hintergrund, ähm, die Riechrezeptoren im Alter abnehmen. Das heißt, ähm, Leute ab 70 aufwärts schmecken unser Produkt ähm, kaum. Ähm, und Kinder schmecken unser okay. Produkt extrem intensiv. Ähm, und dementsprechend mhm. haben wir gesagt, ja, okay, wir sollten jetzt kein Marketing für, für die Senioren dieser Welt machen, weil das ist einfach ja. der falsche Fit. Ähm, yeah. Gleichzeitig mhm. haben wir ähm, ja, uns ja damals für Retail vor allem entschieden, haben... Dann ein, also wir wollten die Zielgruppe deutlich ähm, runter reduzieren, haben aber gleichzeitig festgestellt, naja okay im Supermarkt da gibt es keine spezielle Zielgruppe, da läuft einfach jeder durch und eigentlich ja. würden wir schon gerne für jeden auch attraktiv sein, was natürlich aus mhm. Markenperspektive ein bisschen schwierig ist, ähm, haben diesen Schritt dann auch ähm, rückgängig gemacht im weiteren Prozess. Mhm. Also wir haben, es war gut, um erstmal zu verstehen, wer unsere Zielgruppe ist. Wir haben dann auch online sehen können, wer unser Produkt haupt, hauptsächlich kauft. Das waren dann auf jeden Fall schon Gen Z bis Millennials so in die Richtung ähm, und haben dann aber äh, aus strategischen Gründen uns dafür entschieden, ähm, unseren Fokus auf unseren eigenen Webshop zu legen und die ganzen Retail-Aktionen vor allem ähm, ja zu stoppen, weil die einfach zu großen Aufwand für uns bedeutet haben und gleichzeitig, weil wir über diese Kanäle wahnsinnig viel Kontrolle abgegeben haben, wenn es äh ja. Pricing geht, wenn es um, wie wird unser Produkt dargestellt, ähm, um Daten geht und so weiter und so fort und haben dann in diesem Zuge, dadurch, dass wir dann auch, wir haben immer Online-Marketing eigentlich ähm, nur gemacht, wir hatten ein paar Tests mit TV und äh, Out of Home mal ganz kurz, aber wir haben eigentlich immer nur mhm. Online-Marketing gemacht und haben uns dann gesagt, naja, okay, wir, wir fokussieren uns jetzt deutlich spitzer auf diese Gen Z vor allem ähm, und mhm. das ist auch heute unsere größte Käufergruppe. Also zwischen 18 und 25 Jahren ist unser höchster Peak sozusagen.
0: Cool, wirklich super. Also ich glaube, man kann einiges an, an, an Ideen, die ihr wie herangegangen seid, auf jeden Fall mitnehmen von unserer Hörerschaft. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, seid ihr nur in Deutschland unterwegs oder Dachregion unterwegs oder wo seid ihr überall unterwegs? Wo kann man euch finden?
1: Wir sind mittlerweile in acht Märkten aktiv ähm, in okay. Europa, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Dachregionen, mhm. aber auch Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien ähm, und werden dann natürlich auch noch weitere ähm, Länder in Angriff nehmen, könnte man so sagen. Ja. Ähm, aber der große nächste Schritt wird sein, ähm, in die USA zu gehen und das ist gerade im Aufbau. Und das ist natürlich ein wird ja für uns ein sehr entscheidender und sehr spannender ja. Schritt auch.
0: Hm. Oh, wow, okay. Und ähm, das heißt sozusagen, also das ist ja letztendlich auch so, dass man dann mit einer Flasche aus Deutschland irgendwo hingehen kann, dann kriegt man seine Pots da trotzdem vor Ort. Ne? Da hat man nicht die Sorge, dass man vom Pots her ausgeht. Letztendlich, wenn ich in Italien Urlaub machen würde.
1: <lacht> Auf keinen Fall. Das sollte nicht passieren.
0: Ja, Na, alles klar. Nee, ist super. Klar. Und was sind, äh, habt ihr denn Ideen, mit dieser retronasalen Riechens äh, irgendwie was anderes noch zu machen? Also sagen wir andere Verticals noch zu erreichen? Oder wollt ihr euch immer noch weiterhin erstmal nur auf äh, euer, eure Flasche mit den Pots? Äh, oder gibt es da schon Ideen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ideen sind äh, diverse da. Ich glaube, dadurch, dass wir als die ersten waren, die in, ähm, ja diese Technologie für sich genutzt haben, mhm. ähm, haben wir bisher nur an der, also wir haben bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Ich glaube, da gibt es noch hm. ganz viel ähm, weitere Dinge, Produkte, die mit dieser Technologie Technologie denkbar wären und äh, über mhm. die wir auf jeden Fall nachdenken. Aber jetzt in den ersten Schritten ähm, werden wir erstmal unser Portfolio erweitern. Und es geht um neue Farben, es geht um neue Pods, es geht um, also um neue Geschmacksrichtungen, mhm. ähm, um neue Materialien und so weiter und so fort. Und dann im zweiten Schritt gehen wir dann ähm, in diese diese nächst, äh, nächsten Produkte Produktkonzepte ähm, und das ist auf jeden Fall ein sehr sehr spannender Schritt ähm, über den ich auch gerne nachdenke
0: sehr schön da freue ich mich schon drauf ich mich auch also ich werde auf jeden Fall glaube ich ich werde auf, so so werd werd auf jeden Fall ein bisschen mehr noch mal äh, eintauchen weil es mich total interessiert äh, und hm. Also zumindest einmal muss ich es probieren, ob es wirklich bei mir ja, klappt. Jetzt ja, jetzt erstmal, müsst
1: ihr es probieren. <lacht> ja, wir müssen ja, ja. es erstmal unbedingt <lacht> probieren Also, ob
0: es überhaupt klappt bei mir, ne? Aber so grundsätzlich, wie du schon ja selbst gesagt hast, die meisten, die ich kenne, die es nutzen, sind auch wirklich in der Range 18 bis 25, mhm. sogar jünger, ne? Ja, sogar unsere Kollegin, der auf Sohn, auf dem unser
1: Schulhof des Sohnes, ja, ist das genau. ein großes
0: Thema. Da läuft schon, das ist ein Renner wow. auf jeden Fall, ja? Aber wir kommen jetzt einfach mal zum nächsten Punkt, weil wir haben was ganz Neues für unsere mhm. Hörerinnen mitgebracht. Wir haben ein Thema gebracht, was wir mit unseren Gästinnen letztendlich besprechen wollen und äh, dazu kommen wir jetzt. Industry Gossip ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen und ich glaube auch seit Anfang April gibt es das Produkt jetzt in den Märkten von der Firma Hohes C. Und die nennen das Functional Water, äh, was eben wenig Kalorien hat. Drei Kalorien, glaube ich, für 100 Milliliter äh, ohne zugesetzten Zucker und Süßungsmittel. Da, es wäre spannend. Ich habe es extra mitgebracht, das Thema, weil einfach es auch passt ne? äh, mit euch. Und daher gerne mal, auch kritisch betrachtet, deine Meinung dazu hören, äh, da sind wir wieder auch an den Punkt angekommen, große Firmen versuchen wieder was Innovatives äh, auf den Markt zu bringen. Äh, was ist denn deine Meinung dazu?
1: Und die Frage, ist es jetzt überhaupt was Neues oder nicht? Gute Frage. Also ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich schon schön zu sehen, dass auch die großen Firmen nachziehen und Produkte, die gesünder sind, die nachhaltiger sind, auf den Markt bringen. Ähm kann man mhm. sich natürlich über den Innovationsgrad der Produkte unterhalten. Ähm, ich würde behaupten, <lacht> es gibt, wenn man in dem Getränkemarkt unterwegs ist, zwei Entwicklungen. Der eine Bereich ist ähm, Veränderungen von Rezepturen. Und da befindet sich, glaube ich, dieses mhm. Produkt drinnen. Also die passen einfach Rezepturen an. Äh, ich meine, sie haben auch äh, recycelbares PET für ihre Flaschen. Glaube ich, so steht ja. es zumindest auf ihrer Webseite. Äh, ja. Verwendet Das ist ja auch eine weitere Entwicklung. Aber trotzdem ist es keine disruptive Innovation. Und dann gibt es den Bereich, wo es wirklich um ähm, Innovationen durch Design geht, wo ja komplett andere Produkte entwickelt werden und wo dann auch einfach die Stellschrauben größer sind, ähm, an denen ja, mit denen man dann quasi die Produkte auch wirklich ähm, verbessern kann. Also zum Beispiel SodaStream ist, würde ich sagen, die große letzte Innovation in dem Bereich gewesen, vor uns. Ja. Hm. Äh, ja. <lacht> die viel verändert hat und vieles deutlich besser mhm. gemacht hat, wo man einfach nicht mehr in den Supermarkt laufen muss, abgefüllte Produkte kaufen muss und so weiter und so fort. Es gibt aber auch, ich sag mal, andere Produkte, die auch nicht abgefüllt und nicht in dem klassischen Sinne vertrieben werden, wie zum Beispiel ähm, Drops oder Waterdrop. Ähm, das sind ja dann quasi diese, diese Vitamintabletten, die man ins Wasser, äh, oder ja. nicht Vitamin, sondern Geschmackstabletten, ich weiß gar nicht, wie man es richtig benennen würde, ins Wasser gibt und dann schmeckt das Wasser nach etwas anderem. Ähm, aber da kann man auch dann wieder sich über den Innovationsgrad äh, streiten. Was ich aber sagen will, ähm, dadurch, dass diese Produkte komplett anders gedacht werden, ähm, hat man die Möglichkeit, an viel mehr Stellen zu optimieren. Ich meine, jetzt wenn man nur die Rezeptur verändert, trotzdem die, die Getränke werden trotzdem an dem Punkt X abgefüllt, ja. abgefüllt von A nach B transportiert. Mhm. Ähm, du hast trotzdem gewisse, ich sag mal, auch in der Wahrnehmung der konsumentinnen ähm, Gewisse Hürden auch noch, die du überkommen musst, zum Beispiel die Border produkte waren, ähm, ich weiß nicht wann, das war ich glaube vor zehn Jahren oder so, waren mal super in Verruf geraten, weil da eine große Studie rauskam, dass irgendwie krebserregende Stoffe sich in den damaligen Produkten befunden haben und seitdem kommen die irgendwie auch nicht mehr aus diesem Image raus, auch wenn sie noch so mhm. oft ihre Rezepturen ändern und ähm, ja, da sehe ich quasi noch Schwachstellen in der Kommunikation vor allem. Leute wirklich diesen Produkten Vertrauen schenken.
0: Ja, weil, weil meiner Meinung nach auch, also finde ich das jetzt nicht so innovativ, weil wenn ich jetzt durch, durch den Supermarkt gehe, ja, äh, damals war es ja nicht so, aber heutzutage ist ja ist ja die Palette an, ich nenne es jetzt mal mhm, Geschmackswasser, ist riesig, ja, äh, enorm ja. geworden, enorm. Also ich muss manchmal suchen, wo kriege ja, ich jetzt ja. Wasser? Ja, also ich laufe dann durch meinen Supermarkt und jetzt haben sie wieder neu umgestellt, wenn ein neues Produkt da rauskommt, aber wo ist denn jetzt das normale Wasser ohne ja, Geschmack, ohne, ja? Ohne das alles, ist, wird ne? immer weniger und dann kriegt man immer mehr Wasser mit Geschmack und mhm. das finde ich schade, weil ich kaufe schon mal mein Wasser gerne, also weil ich einfach trinken möchte, habe aber auf jeden Fall auch zu Hause mein Britterfilter auch eine, eine Diskussion mhm. wert zwischen meinen Freunden, wo ich mein Wasser, Leitungswasser noch mit Britterfilter nutze. So, das Stream ist auf jeden Fall ein Thema zu uns, bei uns zu Hause. Aber, aber, aber grundsätzlich frage ich mich, was jetzt, also ich als Marketingmensch, denke mir so, okay, jetzt steht hier wieder vegan, klimaneutral. Die haben sogar ihre Produkte so benannt, dass es total cool anhört, wie Immunwater, Antioxwater, Energywater. Dahinter steckt aber nur, sind da diverse Geschmäcker. Dahinter sozusagen. Und es soll schon triggern, glaube ich, bei den Leuten und sich total krass und gesund anhören, ist die Frage am Ende, ob es das ist. Und ähm, daher war das für mich einfach mal interessant, mal mit dir zu besprechen in der, von eurer Perspektive, weil ihr habt ja wie gesagt eine Innovation, ein, ihr habt den kompletten Markt disrupted damit letztendlich. Ja, ähm. also
1: ich, ich glaube nochmal, sie haben auf jeden Fall geschafft, im Bereich Gesundheit ihren äh also die Rezeptur deutlich zu verbessern. Also es ist deutlich weniger Zucker ja. drin, es sind deutlich weniger Zusatzstoffe ja. und so weiter drin. Also das muss man ihnen schon zugute halten. Auf der anderen Seite ist ja. es natürlich ein System, das für uns nicht zu vergleichen ist der große der große Vorteil von unserem Produkt ist, dass man wirklich gar nichts konsumiert außer das, was sich in der Flasche befindet, was hoffentlich Leitungswasser ja. ist. Kann aber auch ich meine, rein theoretisch könnte ja. man auch was rein ich könnte es auch Milch mit unserem Produkt ähm, aromatisieren. Ähm, ja genau und das, das ist der große Unterschied und dementsprechend also über eine große Innovation würde ich jetzt in dem Bereich also in dem Fall von diesem Produkt auch nicht sprechen. Ja. Aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, sagen
0: wir mal so. Sehr gut. Danke auf jeden Fall für deine Meinung dazu. Das ist, war uns auch sehr wichtig. Ähm ich hoffe, es hat dir gefallen, auf die Zeit Fall. mit uns. Äh, wir haben, wir haben wahrscheinlich auch ein paar Fragen gestellt, die du schon öfter gehört hast, aber uns war es einfach wichtig, unsere Hörerinnen, äh, einmal einen Einblick bekommen äh, zum Produkt, zu euch, zum Team, zu dir, mhm. äh, die Person dahinter. Ähm, total spannend, wie ihr auf so eine Idee kamt, wie ihr es entwickelt habt, ja. dass es auch geklappt hat. Herzlichen Glückwunsch. Ich, wie gesagt, Respekt, äh, so ein, etwas Disruptives in Deutschland hervorzuheben, <lacht> ist nicht oft der Fall, gebe ich ehrlich zu. Und daher, ihr seid, ihr seid auf jeden Fall eine, einer der wenigen Player, so, äh, was man sagen kann, die eventuell eben gesagt äh, Weltherrschaft ja. an euch ja. reichen könnt, wenn jetzt auch noch, jetzt auch noch Amerika, <lacht> Amerika dazukommt. <lacht> aber. Ja? Naja, aber, aber ich, bin, ich, bin, ich, ich finde spannend, die Geschichte mit, mit, mit Amerika, finde ich sehr spannend. Ja, ich werde es auf jeden spannend. Fall weiter beobachten. Ja. Und ähm, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, dass alles so klappt, wie ihr euch plant und vornehmt. Ähm, und alles, alles Gute, wie gesagt, ich werde es probieren. Ich werde dir gerne mein Feedback geben. Und ich warte auf die Kokosgeschmack. Und wenn Currywurst am Start <lacht> ja, ist, werde ich es testen. Ja. Ja. <lacht> und äh, wie gesagt, nur Danke kann ich auf sagen. Auf jeden
1: Fall. Ja, also, war so sehr spannend wir mit dir. die Crazy Flavors auf den Markt bringen, dann ähm, werde ich euch Bescheid geben und direkt mal ein paar Produktproben <lacht> ähm, Ja, Und vielen Dank, dass ich sehr dabei gut. sein durfte.
0: Ja, danke dir. Wir haben uns sehr gefreut. Liebe Hörerinnen. somit endet unsere erste Folge der zweiten Staffel mit ab mit der Lena und äh, seid gespannt. Wir haben sehr viele spannende Gästinnen in dieser Staffel schon geplant. Es werden auf jeden Fall sehr, sehr interessante Gespräche äh, geben, ähm, teilweise vielleicht auch ein paar politische Gespräche diesmal. Wir werden mal sehen. Äh, auf jeden Fall seid gespannt. Hört rein, hört unseren Podcast, teilt unseren Podcast, äh, abonniert euren Podcast, egal auf welchem Kanal und Portal und äh, Gebt gerne auch Bewertungen ab. Und wir freuen uns, euch wieder in zwei Wochen zu hören, beziehungsweise ihr uns hört. Und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und genießt die Woche. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.